0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal raus an den Sponsor der heutigen Episode und zwar Clark. Und
1: wir werden heute, ganz üblich für den CrewCast, wieder erstmal über das Thema sprechen, was ging die Woche oder eher gesagt die letzten zwei Wochen. Felix, wie das yeah, es,
0: es ist ja immer so eine, so eine Doppelpaketsache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, die Woche war sehr gesplittet. Also ich hatte wirklich so zwei sehr voneinander getrennte Wochen. So, ähm, die erste Woche so, hat damit angefangen, dass die Ertics irgendwie bei uns im Studio eingetroffen sind. Da haben wir angefangen zu filmen, auszupacken, auszuprobieren, zu schneiden. Die Stars waren ja in der Stadt unterwegs und haben dann die Tests gemacht. Also da war echt einiges los, so bis dann im Endeffekt das fertige Video auf dem Kanal gelandet ist Und in der zweiten Woche, also jetzt hier die letzten äh, fünf Tage, so von heute aus gesehen, ähm, war ich dann tatsächlich äh, mein Auto folieren. Hä? Oh,
1: ja, ja, ja. Ich, ihr habt schon gehört im Crewcast, es soll ein Raumschiff werden. Mhm. Und ich konnte es mir am Anfang noch nicht vorstellen, äh, mir nicht richtig vorstellen, wie das aussehen wird. Ich habe jetzt das erste Bild gesehen und ich kann schon mal so viel verraten. Uff. Es ist komplett verrückt, also es ist richtig gut geworden, es wird auch noch ein Video bei dir auf dem Kanal geben, oder?
0: Yes, yes, ich weiß noch nicht, ganz wahrscheinlich ist es noch nicht online, wenn dieser Crewcast hier online geht, weil ich will es auch echt so gut machen, wie es nur irgendwie geht, ja. äh, dass man auch so richtig versteht, was ich mir bei der Folierung gedacht habe und so. Ich kann auch gleich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so kleine Preview dann <lacht> äh, für alle Crewcast-Zuhörer. Ähm, aber ja, war, war ein abgefahrenes Erlebnis auf jeden Fall.
1: Ja, ich hatte auch ein mega abgefahrenes Erlebnis, Digi, da will ich dir direkt am Anfang davon erzählen, weil das war etwas, wo ich erst ein bisschen nicht meinen Augen trauen konnte, weißt du, das hat man nur selten solche Situationen, wo man sich so denkt, What the fuck, was passiert hier gerade? Das habe ich noch nie erlebt und ich hatte das tatsächlich gestern Abend, ich habe einen Spaziergang mit meiner Freundin gemacht um 11 Uhr und normalerweise passiert auf so einem Spaziergang wirklich überhaupt nichts Außergewöhnliches, <lacht> es ist einfach dunkel, man läuft, macht ein paar Schritte, atmet ein bisschen frische Luft und das war's, aber wir haben dann in den Himmel geguckt und ich habe ein Phänomen gesehen, das ich vorher noch nie gesehen habe und das ich persönlich spontan, als ich es gesehen habe, auch überhaupt nicht einordnen konnte. Und zwar kann ich euch erzählen, wie es aussah. Und ich habe natürlich danach auch gegoogelt und so weiter. Ähm, aber im ersten Moment bist du halt echt überfordert. Ja. Wir haben in den Himmel geguckt. Und es wie war, dunkel
0: war es da? Es war schon stockdunkel da, oder wie?
1: Nee, es war nicht mal stockdunkel. Also es war eigentlich so an der Straße mit Straßenlaternen sogar. Man hat es trotzdem gesehen. Ähm, wir hatten halt einen klaren Himmel. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt ja das so, wenn ihr nachts in den Himmel guckt und ihr seht so einen Stern, so mhm. diese Art von Lichtpunkt im Himmel, sage ich jetzt mal. Und von diesen Lichtpunkten waren einfach so 50, 60 Stück hintereinander in einer Linie wirklich schnurstracks gerade auf einer Linie und die sind in der gleichen Geschwindigkeit über den gesamten Himmel geflogen. Also du guckst so hoch und auf der einen Seite rechts fängt es an, links geht es weiter und der ganze Raum dazwischen ist wie so eine gespannte Linie, voll mit diesen Lichtern, die halt da durchziehen, so in Flugzeuggeschwindigkeit. Und das sieht einfach komplett absurd aus und das ist halt auch so eine Situation, das kennt man nicht. Man sieht Sterne, man hat auch vielleicht mal die ISS-Fliegen gesehen, man sieht man Flugzeug fliegen, aber dass so viele leuchtende Objekte in einer Linie über den Himmel gleiten, im, im gleichen Abstand auch zueinander, das war wirklich komplett verrückt. Da denkt man natürlich als erstes, Alter, jetzt ist die Alien-Invasion hier angetroffen. <lacht> oh nein! <lacht> da kommen sie, die kam,
0: Sie kamen so ah, oh, ja, ja. schnell im Keller verstecken. <lacht> ja, aber
1: ich, denk, ich denke ganz ja, oder ehrlich. Oder
0: so, ey, habe ich. Moment mal. Ha, habe ich hier gerade was nicht mitbekommen? Habe ich die ganzen letzten Jahre, alle Jahre meines Lebens geschlafen und es gibt ein Sternbild, das der Stab heißt und einfach 60 Sterne in einer Linie sind oder was?
1: Ja, aber die bewegen sich dann ja auch noch, wo du dir so denkst, es kann auch wieder nicht sein. So, sogar so richtig, relativ schnell sogar. Also es war echt verrückt. Wir standen da dann einfach auch wirklich so fünf Minuten. Das zog einfach nur an uns vorbei. Es hörte gar nicht mehr auf. Und irgendwann war dann der letzte Punkt, der dann wegzog. Und ich denke mal, wir haben da fünf bis zehn Minuten gestanden und nur diese Sterne an uns vorbeiziehen sehen. Und ähm, ich glaube also, wenn es irgendwann mal eine Alien-Invasion geben sollte, würde es wahrscheinlich eben eh nicht aussehen, dass so ganz viele Lichter auf einmal aus dem Himmel äh, vorbeigezogen kommen. Obwohl die wären wahrscheinlich auch nicht in einer Linie. Ist auch die egal. Werden so eine <lacht> coole
0: V-Formation machen. Ja, ja irgendwie so. Naja. naja und dann über irgendeine große äh, Weltstadt herfallen. Natürlich, irgendwie so Manhattan und so ist natürlich immer gut. London, ja, irgendwie sowas. Also so, so ist im Kino zumindest.
1: Und die werden dann so Objekte <lacht> hochbeamen. <lacht> ist ja klar. Kühe nee, hauptsächlich. Ich habe dann natürlich nachgeguckt, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal gesehen. Es ist tatsächlich, wird wahrscheinlich in, in Zukunft häufiger mal passieren, dass man sowas sieht. Und zwar ist das äh, von SpaceX der Start von Starlink-Satelliten gewesen, den man da sehen konnte. Und es ist halt so, dass sie diese Starlink-Satelliten in halt so in einer hohen Stückzahl ins All schießen. Also die schießen nicht einen Satelliten hoch, sondern mhm. halt mehrere. Und ich habe das geguckt, gestern waren das wohl 60 Stück. Und die werden halt so in den Orbit geschossen, dass sie halt wirklich in dieser Formation einfach in so einer Linie hintereinander über den Himmel gleiten. Und ähm, da es halt Nacht war und die halt beleuchtet sind hat man dann eben diesen Lichterkennbeeffekt die gehabt.
0: Sind die beleuchtet, also leuchten die selbst oder ist es eher so eine Sache, dass die halt silbrig sind und von der Sonne angeschienen werden?
1: Das kann auch sein. Also es ist auf jeden Fall, es war wirklich exakt so hell wie ein Stern.
0: Ganz ab, ja dann war safe nicht eine, eine LED-Beleuchtung an dem Ding. würdest du ja safe niemals auf der Erde sehen. Ja, wahrscheinlich ähm, war es
1: vom Sonnenlicht irgendeine Reflexion oder so
0: aber ganz, ganz wild. Ich habe ja auch gerade mal so ein, äh, so ein Ding aufgemacht, so ein, so ein Video, wo man mal so ein bisschen sieht, wie das ausschaut. Könnt ihr einfach mal äh, Starlink Satellites, äh, Satellites in the Sky Scene from Earth bei YouTube mal eingeben. ist ganz, ganz abgefahren. Ähm, ja, ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Hätte ich auch gerne in echt gesehen. Also ist schon. Aber das ist nur beim Start, oder? Also ich meine, wenn die dann irgendwann in Erdumlaufbahn sind, dann fliegen die nicht mehr in so einer Linie, nein, oder?
1: Nein, nein. Ich glaube, das ist nur, hat nur mit dem Start zu tun. Mhm.
0: Was ich mal gesehen hatte von äh, SpaceX. War so eine Aufnahme, wie diese Starlink-Satelliten ähm, dann aus der Rakete sich raustrennen. Weil du hast ja so, du startest die ja nicht irgendwie von der Erde aus mit so einer riesigen Kanone oder so, Das ist so Dauerfeuer 60 nee, nee. Stück in den Himmel hältst, dann ist vorbei, sondern du startest halt ganz normal mit einer Rakete vom Boden und wenn die Rakete dann in der Erdumlaufbahn quasi irgendwann angekommen ist, ja, wenn, die der, oder wenn die die Atmosphäre und Zeug halt alles verlassen hat, dann, dann öffnet sich halt vorne so ein wie so eine riesige Tür und da sitzen dann so eigentlich fast wie bei Star Wars, wenn da so ganz viele Klonkrieger oder so in, in irgend so einem Spaceship drin sitzen, ne? haben die dann halt wirklich so einen ganzen Stack von diesen Satelliten und die gehen dann raus und werden dann einfach so losgelassen und dann spreaden die sich so nach außen weg, dass ganz abgefahrener Science-Fiction-Stuff Science so.
1: Und genau das ist halt der Effekt, der dann dadurch entsteht, dass die halt so Stück für Stück wahrscheinlich rausgelassen werden... und dann halt in so einem gewissen Abstand hintereinander ähm, am Himmel vorbeistreifen, bis die halt wahrscheinlich ihre finale Position finden. Und ähm, ja, das sah wirklich sehr verrückt aus. Und das hat sich auch in dem Moment so richtig, richtig verrückt angefühlt irgendwie. Weißt du so, da, da hat man so gedacht, was für einer verrückten Zeit leben wir eigentlich dass du jetzt hier einfach so deinen ganz normalen Abendspaziergang machst und dann siehst du da einfach so 60 Satelliten, die <lacht> über dir da so lang gerade in den Weltraum katapultiert werden. Oder
0: die, Aber die weißt du, was mich jetzt echt interessiert? Ja. Wie hast du rausgefunden, was das ist? Wie googelt man sowas? Ich habe, glaube ich, ähm,
1: äh, Lichter am Himmel in einer geraden Linie gegoogelt. <lacht>
0: Ja. <lacht> okay, okay, stumpf. Aber wahrscheinlich funktioniert es wirklich so, ne? Naja, aber es aber,
1: <lacht> das war auch komplett verrückt, weil das müssen echt viele Leute gegoogelt haben. Da gab es einige Artikel auch so von so Regionalportalen und so weiter bei uns in der Region, wo dann so steht, so, yo, mega viele rufen die UFO-Hotline an, aber es sind nur Satellitenleute, bleibt entspannt. <lacht> so, also ich glaube. Es gibt eine UFO-Hotline? UFO-Sichtungs-Hotline gibt es,
0: glaube ich wirklich <lacht> okay 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 man muss vielleicht dazu sagen okay lass uns mal wirklich ehrlich darüber sprechen so Ufo Sichtungshotline das klingt jetzt natürlich nach einer Hotline für durchgeknallte so aber am Ende des Tages macht es ja Sinn Dinge zu melden so ein Ufo bedeutet ja nur ähm, undefinierbares Flugobjekt oder so so, und wenn du halt irgendwas am Himmel rumfliegen hast und man weiß nicht, was das ist und man kann irgendwo anrufen und sagen, ey, was ist denn da los? Dann können die jemanden schicken, der verhaftet dann den Timmy, der die neue DJI-Drohne zu Weihnachten bekommen hat, ähm, weil es sich dann rausstellt, dass der das war. So, aber vom Ding her kann ich mir schon vorstellen, warum es so eine UFO-Hotline gibt. Ich finde das nur so maximal lustig, so wenn <lacht> wir wirklich so eine Alien-Invasion hätten. So UFOs landen, alle rufen erstmal bei der UFO-Hotline an. Da ist ein grünes Wendle aus und die so, <lacht> nee, nee, nee. <lacht> ja, wahrscheinlich
1: heißt sie auch nicht Ufo-Hotline. Wahrscheinlich heißt sie irgendwie von der deutschen Flugsicherung Hotline XY, ich weiß auch nicht. Ähm, aber Deutsche
0: Flugsicherung.
1: Überleg ja. dir mal, wenn du so ein älterer Typ bist und dann nicht so viel mit zu tun hast, es ist schon wirklich ein komplett absurder Anblick. Da kann man schon, ich habe persönlich auch gedacht kurz, als ob das, also ich habe natürlich gedacht, so niemals sind es Aliens, aber durch den Kopf ist es mir schon kurz gegangen.
0: Okay. Kurze Frage, einfach so aus persönlichem Interesse. Hast du auch kurz drüber nachgedacht, ob das irgendwas Militärisches sein könnte?
1: Ja, ich habe gedacht, man kennt das ja aus diesen Weltkriegsfilmen, dass das so eine Flugabwehr... Weißt du, kennst du diese Flugabwehrgeschütze? Nee. Musst du, musst du mal eingeben. Wenn die halt so in die Luft feuern also im, im Weltkrieg war das halt häufiger der Fall, dass die so bei so einem Flugangriff in die Luft feuern und dann sind das auch so ganz viele Geschosse, die so durch den Himmel ziehen und auch in einer Linie so abgeschossen werden. Also das, hm. das ist mir find, auch kurz durch den Kopf Ich finde, es hat auch
0: irgendwie was von Space Invaders. Ja. So, vom Look her. Diese, diese Linie an Punkten am Himmel. Aber wild. Vielleicht, ey, vielleicht habe ich Glück und sehe das auch irgendwann nochmal. Ich meine, ähm, gestern hättest ist hoffentlich sehen können. noch lang und ja, vielleicht muss man auch mal einfach gucken. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Webseite oder so, wo man sowas dann auch mal im Vorhinein weiß, Weil ja. man muss ja auch noch zufällig gerade in den Himmel schauen. Ja, aber so, gut, das es macht war das ja auch nicht 24-7.
1: Es war jetzt wirklich nicht so Sternschnuppenmäßig, dass du es dann direkt verpasst, sondern es war wirklich so, zehn Minuten lang konntest du es bestimmt sehen. Ja, ja,
0: klar. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel annehmen, so, keine Ahnung, wie viel Uhr war das jetzt? 23 Uhr. So, selbst wenn ich um 23 Uhr einen klaren Himmel habe und es theoretisch sehen könnte... Ja, wenn ich um 23 Uhr auf der Couch sitze und Netflix gucke, dann kann das auch, 10, kann das auch 20 Minuten dauern, bis die Lichter wieder weg sind. Ich verpasse äh, die trotzdem. Ja, weißt klar. du, wie ich meine? Also du musst ja irgendwie zufällig gerade in so einem Winkel aus dem Fenster rausschauen, dass du es gerade siehst oder halt draußen unterwegs sein.
1: Ja, äh, das stimmt schon. Ähm, diese, aber ich habe auch, äh, ich hatte es gegoogelt und dann ähm, stand da auch äh, Lichter über Halle und Leipzig gesehen. Also die sind wahrscheinlich straight bei euch drüber lang geballert.
0: Ja, jetzt gerade ballert hier nur so ein Polizeihubschrauber im Kreis rum. Also es ist wieder, heute ist wieder ganz, ganz schlimm in Leipzig. Ich weiß nicht, was es ist, aber in letzter Zeit ist Polizeipräsenz in dieser Stadt auf so einem ganz unangenehmen Niveau angekommen, weißt du, wo du dich selbst wie ein Verbrecher fühlst, auch wenn du nichts falsch gemacht hast, weil wenn du einfach die Straße lang läufst und es kommt halt wirklich so alle zwei Minuten Polizeiauto, denkst dir, ja, was ist denn jetzt los? Aber heute ist scheinbar wieder Großdemo in Leipzig für, was weiß ich was. Jonah hatte vorhin, vorhin irgendwie eine Liste am Start, wer heute alles in Leipzig demonstriert und es ist wirklich jeder und jedem sein Vater geht heute wegen irgendwas anderem auf die Straße. Irgendwie, es gibt eine Demo gegen das Bienensterben und irgendwie so. Ich, ich habe es auch nicht wirklich verstanden, aber scheinbar fliegt die Polizei da jetzt mit dem Hubschrauber rum, um das im Blick zu behalten. Naja. Aber weißt, aber weißt du, ein absurder Gedanke noch. Mhm.
1: Ähm, ich habe in diesem Moment, das, das finde ich echt, äh, ist eigentlich auch schön. Ich habe in diesem Moment eher gedacht, also es war für mich wahrscheinlicher, dass es Ufos sind, als dass es irgendwas Militärisches ist, weißt du, weil Nee, finde ich
0: gut, finde ich wirklich gut, dass man, das, dass man das sagen kann, spricht auch sehr für die Lebensqualität, die wir so in unserer Situation ja. haben, dass man sich um so Krieg und solche Sachen nicht wirklich Gedanken machen muss.
1: Ja, weil das muss ich auch schon, also ich habe da ganz kurz drüber nachgedacht, aber es ist eigentlich so absurd, dass wir hier irgendwie so ein Kriegsmanöver oder sowas haben. So.
0: Naja, ich sag mal so, es, solche Sachen können ja auch einfach Tests sein. Ja, also ja. Man, man muss ja auch üben, sage ich mal. Also so, die Bundeswehr kann ja nicht den ganzen Tag ähm, irgendwie äh, zu Hause sitzen und äh äh, im Simulator trainieren, so im Zweifelsfall müssen die in der Lage sein, ihre Techniken äh, und alles, was sie halt an Equipment haben, auch zu bedienen. Und da gehören dann für irgendwelche Sachen auch mal Testflüge und so dazu. Ich hatte das tatsächlich auch. Das war das verrückteste ever, ähm, wo ich das KW-Fahrwerk eingebaut hatte im Tesla. Sind wir halt alle zusammen so in eine Kolonne zu KW gefahren. Jonas, Jonah und ich so in drei Autos hintereinander. Ne? Ja. Ähm, weil, weil ja alle Autos hin mussten, so der Puls zum Vermessen. Jonah, weil, wusste er ja zwar nicht, aber er hat ja dann auch das Fahrwerk eingebaut bekommen und ich auch. Und ähm, wir sind da gerade frisch auf die Autobahn rauf. Das war so ein Ding, wir hatten zu dem Zeitpunkt irgendwie, äh, nicht zuletzt wegen Corona, alle auch schon sehr lange keinen Dreh mehr gehabt, der nicht irgendwie in Leipzig war. Wir waren alle zusammen on the road. Das war sowieso das geilste Feeling überhaupt. Mucke lief, es war, war gute Stimmung. Äh, düsen die Autobahn entlang und auf einmal das ist wirklich das kannst du echt nicht ausdenken auf einmal kommt von hinten so ein Düsenjäger weißt du wirklich so ein so ein Fighter Jet ja kommt und fliegt so natürlich mit etwas höherer Geschwindigkeit als wir aber parallel zur Autobahn wirklich der kann vielleicht 200 Meter hoch gewesen sein oder so der war echt nah am Boden so und düst so an uns vorbei und über uns hinweg wie als wäre das so ein Schauspiel und dann dachte ich mir auch so okay also, wenn das jetzt so ein Bundeswehrtraining oder was auch immer war, beschweren würde ich mich da jetzt nicht. Das hat gerade perfekt in die Stimmung gepasst. Wir alles so, <lacht> let's go zum Dreh. Und der Düsenjäger so. Das ist <lacht> also, das war dann, äh, also, das kann, kann ja auch mal vorkommen, dass da irgendwelche Dinge am Himmel passieren. Ja, das in, stimmt schon. In diese Richtung.
1: Aber so in dieser Menge, so das waren ja wirklich so viele Lichter, das war schon einfach, ja, ja. also, das war schon sehr unwahrscheinlich. Naja, aber Apropos Spaceship, apropos SpaceX, apropos
0: Raumfahrt, kommen wir doch nochmal kurz zum Folierungsthema. Mhm. Naja, also ich will jetzt noch gar ich weiß gar nicht, wie viel ich im letzten Crewcast, wo ich das mal an, angedeutet hatte, erwähnt habe, aber die Sache ist, ähm, nachdem Jonas sein Auto jetzt schon äh, foliert hat und äh, Jonah auch schon, war ich jetzt auch noch als Letzter an der Reihe. Wir haben ja alle ein sehr geiles Angebot bekommen von äh, einer Folierungswerkstatt in Bremen. Vinyltech, äh, die gesagt haben, hey, wir haben Bock, mit euch ein cooles Projekt zu starten. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ihr eure Autos am liebsten foliert haben wollen würdet, sagt Bescheid, wir kümmern uns drum. Hauptsache, ihr macht ein cooles Video draus. Und... Ähm, das lässt man sich natürlich gerade als Autoenthusiast nicht zweimal sagen. Jetzt fliegt dieser Polizeihubschrauber hier straight übers Studio, glaube ich. Na egal, auf jeden Fall man lässt <lacht> es sich ja nicht zweimal sagen. Ähm, dann hat Jonas halt sein Auto in diesem äh, Blau-Türkis-Atomic-Teal äh, Folier. Jonah hat ein wildes Design auf sein Auto gemacht. Und ähm, ich habe mir auch gedacht, wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, da ganz auszurasten, dann mache ich das auch. Und äh, hab ein Raumschiff halt aus meinem Auto gemacht, ein Space Shuttle, um genau zu sein. Die ganzen Details, wie das Auto jetzt aussieht und wie wir das gemacht haben, werdet ihr alles noch bei mir auf dem Kanal ähm, sehen. Trotzdem hatte ich einfach wirklich eine super chillige Woche, weil es einfach ein richtig geiles, kreatives Projekt irgendwo war. So ohne, also ohne, dass es was ist, was ich sonst auch mache. Weißt du, so im Normalfall, klar, wir machen natürlich viele verschiedene kreativ Sachen hier so, aber im Endeffekt ist es eigentlich fast immer ein Video. Ja, es geht immer darum irgendwie so, hey, wie kriegen wir irgendwie einen Shot hin? Ja, wie ähm, macht man jetzt das Audio oder wie schneiden wir dies oder wie machen wir das? So, aber bei, diese, bei dieser Folierung war es halt wirklich so, dass man sich richtig Gedanken drum machen musste, wo an das Auto packt man jetzt welches Element hin? Wie erstellen wir am besten die Grafiken, dass sie nicht nur auf dem Computermonitor Sinn machen, sondern dass sie auch aufs Auto aufgeklebt dann gut kommen? Wir haben so viele Testdrucke gemacht in verschiedenen Größen mit verschiedenen Farben, verschiedene Elemente und es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, wie dieses Ding dann am Ende aussieht. Und für alles mussten Entscheidungen getroffen werden. Aber haben wir dann wirklich zusammen gemacht. Also die, die Leute von der Werkstatt haben sich echt da äh, eine Woche Zeit genommen, um wirklich jedes Detail zu besprechen. Dass wir das alles so hinbekommen, dass es äh, 10 von 10 da drauf passt. Und ja, oh, ich bin, bin echt zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Ein Mensch hat mich schon am Supercharger gesehen. Also ich war jetzt einmal schon am Supercharger, während ein anderer Tesla da war. Und sein Kommentar war nur, ey! Falsches Lager! Hätte SpaceX machen müssen. <lacht> das ist jetzt halt ein NASA Space Shuttle ne? und äh, klar, Tesla fast SpaceX eigentlich besser, aber NASA Design ist ikonischer, sag ich mal. Wenn ich ein SpaceX Model 3 gewollt hätte, hätte ich es einfach weiß lassen können. Ja, stimmt. Mit dem Spa SpaceX Logo auf die Tür fertig.
1: Ja, das wäre dann eher, hätte eher ausgesehen wie so ein Servicefahrzeug von SpaceX. Ja, ja, genau. <lacht> ja, stimmt. Nee, aber das ist ja auch eine sehr visuelle Sache. Deswegen macht das Video dann wahrscheinlich auch mehr Sinn dazu. Ähm, mhm. Aber man muss schon sagen, es ist echt sehr nice geworden. Also mein, mein Highlight, das hat hier ja auch schon in der Sprachrecht gesagt, ist definitiv die Front. Die ist ja mal mega gut geworden. auch Es gibt ja diese gewisse...
0: Rundung vorne mhm.
1: und die Folie hat die halt so richtig gut aufgenommen, weißt du? Ja, ich meine? auch so eine
0: Sache, das hatten wir nicht geplant, weil das Ding ist, wenn du so ein Konzept machst für so ein Autodesign, so wie gehst du da ran? So klar, wenn du es jetzt ultra auf Pro machen willst, so kannst du natürlich so ein 3D-Modell von dem Auto erzeugen und dann da irgendwie mal schauen, wie Sachen wirken, aber krieg das mal hin. Ich kenne tatsächlich auch so ein paar ähm, Auto-YouTuber, die viel mit äh, Autodesigns machen, die die dann einfach mal in Forza oder so bauen, ähm, <lacht> damit man sich so ein bisschen ein Bild davon machen kann, wie das dreidimensional aussehen würde. So, aber Model 3 gibt es jetzt in Forza nicht und äh, keine Ahnung, das wäre auch die Einstiegshürde, glaube ich, zu groß gewesen. Deswegen haben wir die ganzen Konzepte halt in so zweidimensionalen Bildern, weißt du, so frontale Vorneaufsicht, frontale Seit äh, Seitenansicht vom Auto und so, halt immer komplett in 2D, perfekt top-down, solche, solche Skizzen hatten wir quasi und damit haben wir gearbeitet und bei der Nase war das echt so ein Ding, wo es in 2D mega scheiße aussah, diese Rundung mitzunehmen. Und da haben wir das einfach mal testfoliert und gesagt, so, ah, wir kleben es jetzt mal so drauf, haben es dann draufgeklebt und standen dann alle davor und dachten uns so, ne eigentlich müssen wir das so lassen, das ist ja viel geiler als im Konzept. Und es sind halt immer solche Sachen, weißt also du, so Elemente in verschiedenen Größen gedruckt und dieses mal ausprobiert und jenes mal ausprobiert. Ähm, ich habe auch so goldene Elemente tatsächlich an dem Auto dran, na? Will nur nicht zu viel verraten, weil meine, in meiner Erfahrung hat sich gezeigt, wenn man den Leuten davon erzählt, was man davor hat, dann denken die sich: Hä, kann ich mir gar nicht vorstellen? Und dann zeigt man ihnen das fertige Ergebnis und das hat bisher jeder gesagt, dass irgendwie sau cool geworden ist.
1: Es ja, ist gut, dass wir jetzt im, im, im späteren Crewcast drüber reden. Du hättest das ja auch schon in der letzten Episode sagen können. Dann wären die Leute, glaube ja, ich, ja. noch
0: getriggerter gewesen.
1: Jetzt ist wahrscheinlich aber ja, ja, also ein,
0: ein bisschen vorher muss man so... Ich hatte auch erst überlegt, ob ich so Teasing-Instagram-Stories machen soll, wo man nur so kleine Ausschnitte sieht. Aber ich glaube, im Crewcast-Teasern ist genau die, die richtige Entscheidung. Jetzt fühle ich ja, mich ja. auch mal comfortable. Ich habe ja beim ersten Mal noch gesagt, ah... Oh, ob das eigentlich, will ich es noch gar nicht erzählen, weil ob das so klappt und dann hat man wieder eine Ankündigung, auf die nichts folgt. Aber jetzt, wo das Space Shuttle fertig vorm Studio rumsteht, äh, kann man wirklich getrost sagen, das Video kommt auf jeden Fall, Leute. Wird sehr geil.
1: Diggi, du musst aufpassen, dass da kein ähm, Es gibt auch diese Car-Spotter dass das keiner mhm. bei euch ähm, spottet und ein Video hochlädt.
0: Ich habe ich hab sogar Ed Felix Barr äh, hinten unter noch mal nochmal draufgeschrieben, dass man das zuordnen kann, weil ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ich in der Stadt irgendwo ein kreativ äh, gebautes Auto sehe, so, sei es jetzt wegen der Folierung oder weil es ein cooles Bodykit dran hat oder keine Ahnung, also es gibt ja immer irgendwie was, was man mit seinem Auto machen kann, da machen viele Leute dann auch ihren Instagram-Handle irgendwo drauf, dass wenn man über die Straße läuft und man sieht ein cooles Auto und man sieht den Instagram-Handle, da kann man direkt seine App öffnen, da reingehen, dem mal folgen und dann äh, auch in Zukunft mit äh, Bildern von dem Auto versorgt werden. Also äh, ja, ich wollte mein, tatsächlich schon einige coole Leute so gefunden.
1: Ich meinte das jetzt auch nicht äh, unter dem Aspekt, dass man herausfinden könnte, dass dir das Auto gehört, sondern dass es vielleicht schon jemand, bevor dein Video kommt, quasi liegt, wie das Auto ja, aussieht. Ja,
0: das kann, das kann auf jeden Fall sein. Also wenn ihr sehr motiviert seid, Leute, dann äh, schaut mal, ob es auf Instagram oder so vielleicht schon irgendwo von irgendwem ja. ein Bild gibt.
1: <lacht> Einfach jetzt in der Tiefgarage parken.
0: Nee, muss man ja jetzt auch nicht verstecken. So, ähm, ich hatte es jetzt zum Beispiel auch äh, gestern an der Ladesäule vor der äh, HTWK ähm, in, in Leipzig, so ein großer Unikomplex. Und da dachte ich mir dann auch so, ist auch cool, wenn du so zur Uni gehst. Du willst eigentlich nur zu einer Vorlesung oder kein. ich meine gerade sind wahrscheinlich eh keine Vorlesungen, I don't know, nee. ich studiere ja nicht. Aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht holst du ja Daten ab oder I don't know, auf jeden Fall, du latschst <lacht> da rein. USB-Stick abholen. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber du latschst da rein und du siehst so, shit, vor der Uni ist ein Raumschiff gelandet. <lacht> ist doch ist einfach, einfach ein cooler Anblick irgendwo. <lacht> du gehst so... Nee, schau mal, Leipzig hat jetzt ein Spaceship, so und davor hatten sie keins, aber jetzt haben sie eins und ähm, ich, ich bin gerne dafür, dafür zuständig, ja. das Straßenbild nee. mit einem Raumschiff zu verschönern.
1: Ich fand so sehr geil, wie du es gerade erzählt Also da gehen so Studenten zur Uni, um sich Daten abzuholen und vor der Uni steht einfach ein Raumschiff. <lacht> Und du fühlst dich so wie aus dem letzten Jahrhundert, so ich hole jetzt mein USB-Stick hier ab oder was?
0: <lacht> nee, aber kann ja sein, irgendwelche Unterlagen oder Sachen aus der Uni-Bibliothek äh, oder. Ich war, ist ganz äh, schwierig. Wenn, wenn Selbstständige, die noch nie in ihrem Leben studiert haben, über das Studentenleben reden, keine Ahnung, was man als Student in der Uni so macht, wenn keine Vorlesungen sind. Irgendwas gibt es da bestimmt zu tun. Die müssen
1: ihre Akkredi Akkreditation
0: äh,
1: Akkreditierung, sorry, jetzt war jetzt Mega Noobie ja, mhm. nochmal neu wiederholen.
0: <lacht> naja. Ja.
1: Naja. Irgend <lacht> da kommen einfach Leute vorbei, Mann. Die brauchen doch jetzt keinen Grund, da vorbeizulaufen.
0: <lacht> <lacht> ja, genauso kommt aber auch der Sponsor vom heutigen Crewcast bei euch vorbei. Ah ja, Und zwar clever. ist das Clark.
1: Ja, und Clark ist eine App, mit der ihr eure Versicherungen managen könnt. Und ich muss sagen, das ist so eine Sache, wo ich mir denke, im Nachhinein wäre das mega gut für mein Ich vor vier Jahren gewesen. <lacht> weil du, du Was kennst ist ja denn noch mal vor
0: vier Jahren passiert, Julian? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich, ich rede eigentlich nicht so gern drüber, weil vielleicht kennt der ein oder andere noch meinen alten Party-Polo. ne Das war mein erstes Auto, ein Polo. So, wir haben richtig viel damit erlebt, auch mit Felix und Maggie, so weiter. Maybe, rest in peace. Ja, und äh, ich hatte leider auf der Autobahn einen äh, Totalschaden, ist auch nichts weiter Schlimmes passiert, äh, nur Blechschaden. Also außer dem
0: Auto, das, also ja, das, das dem, Auto, dem Auto war, war ein Totalschaden,
1: aber mir äh, ging es gut. Genau, mir ging es gut und auch dem Unfallgegner, sagt man immer so böse, ähm, ging es auch gut, war halt quasi nur Blechschaden. Dem,
0: dem anderen Unfallteilnehmer, der hat mit Unfallteil,
1: genau. Dem ging es auch. Unfreiwillig um. aber.
0: <lacht> <lacht> gut, ja. ich glaube, da hat niemand freiwillig mitgemacht. <lacht> Hören wir jetzt auf damit. Auf,
1: auf jeden Fall ähm, ist, es, ist es für alle gut ausgegangen, bis auf mein Auto. Das hatte nämlich einen Totalschaden. Und da ich damals noch nicht so im Game war und auch mich noch nicht so gut damit Versicherung auskannte, ich kenne mich heute jetzt auch nicht mega guten Versicherung aus. Auf jeden <lacht> Fall hatte ich damals nur eine Teilkasko-Versicherung. Bedeutet, ähm, der Schaden beim Unfallgegner, weil ich hatte leider Schuld, ähm, wurde gezahlt. Mein Schaden allerdings nicht. Das heißt, ich habe mein Auto komplett verloren. Ich konnte es danach an den Schrottplatz verkaufen für, ich weiß nicht mehr, 700 Euro oder so. Und es war 10.000 ungefähr damals noch wert, das war relativ neu. Ähm, ja, und das ist so eine Situation, wo ich mir jetzt heute denke, hätte ich mir damals mehr Gedanken über Versicherungen gemacht oder damals halt auch eine bessere Versicherung ausgewählt gehabt, wäre das halt weniger schmerzhaft gewesen, wenn ich halt den Wert des Autos auch noch bekommen hätte, durch eine Vollkaskoversicherung zum Beispiel. Und deswegen finde ich halt so einen Ansatz, ähm, wie von Clark, ganz cool, weil in der App kann man halt seine Versicherung managen. Aber da kannst du jetzt ja Immer. auch noch mal mehr Ja, zu sagen. das
0: funktioniert so, ihr ladet euch die App quasi runter, dann könnt ihr äh, euch da registrieren und eure versicherung die ihr vielleicht schon habt, weil ich meine die meisten Menschen haben in irgendeiner Hinsicht irgendeine Versicherung. Ich meine, mindestens eine Krankenversicherung hat man ja im Normalfall, ne? Ja. Äh, besser da, besser wäre es. Äh, <lacht> kann man ja dann anfangen, da einzupflegen. Also kannst du irgendwie schauen, so, hey, krieg ich da meine Krankenversicherung rein? Krieg ich meine Haftpflichtversicherung rein? Habe ich vielleicht äh, noch eine Versicherung für mein Auto oder wie auch immer? Du packst es da alles rein und dann kriegst du halt eine Übersicht darüber, welche Versicherung du eigentlich hast, was schon mal gar nicht so schlecht ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Jürgen, aber. Ich wüsste jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht, welche Versicherungen ich alle habe. Nicht, <lacht> so nicht gut. Nicht gut. Sollte nicht so sein. Man sollte den Überblick bewahren. Das ist halt schon mal schön, wenn man die dann alle in einer Ansicht hat. Und man kann dann halt auch sehen, was die so alles können. Also, ob man, also, welche Fälle theoretisch abgedeckt sind, gegen was man so alles versichert ist ähm, und unter welchen Bedingungen. Und das ist schon mal nicht schlecht, um den Überblick zu bekommen. Dann ist es halt aber auch noch so, dass äh, die App einfach noch Vorschläge machen kann für eventuell bessere Tarife, nicht nur für die Versicherungen, die man schon hat, wo die dann sagen, ey, hier zahlst du vielleicht ein bisschen zu viel, hier kriegst du eigentlich mehr für weniger Geld, so könntest du wechseln, dies, das, sondern vielleicht auch für Versicherungen, die man äh, braucht oder äh, brauchen könnte, äh, die man vielleicht noch gar nicht abgeschlossen hat, die aber vielleicht für irgendeine Situation dann hilfreich sind. Und so kriegt man halt so ein bisschen ein Gefühl dafür, kann so ein bisschen managen, was macht Sinn, was macht wenig Sinn, wo kriege ich das beste Angebot und das ist halt alles in einer App.
1: Genau, falls es Probleme gibt, hat Clark auch noch einen relativ guten Support per Mail, per Chat, per Telefon. Und wenn ihr das Ganze jetzt einfach mal selber ausprobieren wollt, gibt es noch eine Gutscheinaktion für euch. Denn mit dem Code KREWCREW könnt ihr bei der Registrierung dann noch Amazon-Gutscheine im Wert von bis zu 30 Euro abstauben. Das funktioniert einfach, indem ihr zwei Versicherungen hinzufügt. Ausgenommen sind dabei gesetzliche Versicherungen. Das heißt, wenn ihr die erste hinzufügt in die Clark, App erhaltet ihr 15 Euro und bei der zweiten Versicherung, die in die App mit hinzugefügt wird, erhaltet ihr nochmal 15 Euro. Das heißt, wenn ihr Lust habt, findet ihr zu dieser Aktion auch nochmal alles unten in der Videobeschreibung erklärt. Dort könnt ihr sehr gerne vorbeischauen und Clark einfach mal selber ausprobieren.
0: Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und wenn ihr dann euer Cash abgeholt habt, könnt ihr damit zum Beispiel direkt das neue Crow-Album kaufen oder es bleiben lassen und es einfach streamen, so wie es heutzutage, glaube ich, jeder macht. Ähm, ich habe es auch gemacht. Julian hat es noch nicht gemacht, ja, wenn ich das ey, vorhin sorry. richtig gehört habe. <lacht> ha? Wie ist denn das an dir vorbeigegangen?
1: Ich weiß auch nicht. Das letzte Crow-Album habe ich wirklich so häufig gehört. Das ist so mit einer der meistgehörten Alben von mir. Aber irgendwie habe ich es komplett vercheckt, dass jetzt ein neues kam. Und als du es heute gesagt hast, habe ich mir so gedacht, fuck, mega geil auf der einen Seite,
0: aber komisch, dass ich verpasst habe. <lacht> das ist immer so eine, das ist wirklich, das, das eine schöne Botschaft. So. Es ist, passiert nicht häufig, dass es ein neues Crow-Album gibt. Jetzt ist es aber soweit. Ähm, ich habe es schon rauf und runter gehört. Ähm, es, es haben sich tatsächlich auch schon einige in den Kommentaren gewünscht, dass wir da mal unsere Meinung zu abgeben. Julian kann ja dann äh, im nächsten Crewcast, nachdem er jetzt nach diesem Crewcast ja, dann mal äh, reingehört hat. Wahrscheinlich wirst du bis zum nächsten Crewcast nicht nur reingehört haben. Das ist jetzt meine Prediction. Wahrscheinlich kenne ich es dann auswendig. <lacht> <lacht> naja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es echt gelungen. Die Sache mit Crow so, ist halt irgendwo die. Man bekommt nie das, was man irgendwie erwartet oder so von ihm. Oder zumindest ist es für mich schon seit dem Melodiealbum so, dass er, dass er sich relativ häufig fürs nächste Album so doll verändert, sage ich mal, dass es nicht einfach noch mal mehr von demselben ist, sondern sich wirklich wie so das nächste Kapitel anfühlt. Und bei ihm ist es jetzt ganz wild, so nachdem er echt auch viel Rap gemacht hat, eigentlich ist es, glaube ich, sein unrappigstes Album bisher. Trotzdem richtig wild. Es gibt so zwei Hälften von dem Album. So die erste Seite ist eher so der Future Crow, der Party Crow, der Beat Bounce, Beat Ballad, Melodie geht ins Ohr. Yeah, so yeah, Slow Crew. Ja. Gut, ja, tatsächlich auch. Das ist ein sehr positives Album. Sehr viel gute Laune auf dem Album tatsächlich. So wie drauf. am
1: Anfang bei Crow.
0: Ja, aber anders, viel, viel artistischer. Ich finde, am Anfang war, war diese gute Laune-Sache von Crow, waren oft so simpel gestrickt, so mit denen er auch mega bekannt geworden ist und mit denen er so seinen Durchbruch gefeiert hat. Aber jetzt vom neuen Album, das ist sehr, ähm, ja, ist, ist schon künstlerischer auch in vielerlei Hinsicht. So, man merkt, dass er sich als Musiker definitiv weiterentwickelt hat und was mir sehr positiv auch aufgefallen ist, er hat echt eine ganze Handvoll Inspiration aus dem Deft punk lager genommen und in diese erste Hälfte von seinem Album reingeklatscht. Das merkt man direkt, wenn man sich zum Beispiel das Cover anschaut von dem Album, da habe ich es erst mal gemerkt. Oh so ja. Das sieht echt aus wie das Cover von Random Access Memories, aber feier ich. So, und dann fangen so Songs an. Oder so, wenn man sich mal das Musikvideo zu so Tracks wie Superwoman oder so reinzieht, das, da, da platzt Daft Punk echt aus allen Ecken und Enden. Aber es steht ihm so gut und es fittet seinen Style so gut. Und wer, wer Crow mag oder wer Daft Punk mag oder wer, keine Ahnung, irgendwie alles dazwischen mag, hört mal rein so. <lacht> Für mich hat es sich sehr gelohnt. Und auch die zweite Hälfte, die ein bisschen experimenteller ist, vom Album, um es mal so auszudrücken, ähm, hat auch äh, sich äh, nach und nach immer mehr bei mir etabliert.
1: Ja, nice. Also ich bin, ich glaube, direkt nach der, nach der Aufzeichnung hier werde ich mir das gönnen. Das kann ja nicht sein,
0: dass ich noch nicht gehört habe. auf <lacht> jeden Fall. Hast du irgendwelche von den Singles oder so vorher gehört? Ja, doch, die? doch, doch, doch. Ja. Von okay. den
1: Singles habe ich ein paar gehört. Also Superwoman zum Beispiel war, glaube ich, auch eine Single, habe ich auch schon gehört. Mhm. Und ähm, ach, wie heißt das doch noch? Alles... Alles dope, Alles dope, genau. Alles, Alles dope habe ich dope. auch
0: schon gehört. Wenn du da bist, dann. Ah, genau, gleich ja, ja. Copyright claim ah, So gut singe ich dann doch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Mach dir keinen Vor, Felix. Nee, nee. Da, <lacht> da brauche ich keine Angst haben. Ja? Also ich meine, hab, wir, sind, wir sind
1: schon released-Künstler, ne? Wir haben schon unseren ersten Track rausgeballert, da kann mhm. man natürlich auch mal. Ja.
0: Wenn, dann habe ich Angst davor, dass mir unterwegs mal der Strom für mein Auto ausgeht. Oder nicht?
1: Ja, eigentlich, das, eigentlich, eher, eigentlich eher nicht. Eigentlich habe ich das
0: nicht einfach, aber ähm, ja. Äh.
1: <lacht> ja, meistens Überleitung auf jeden Fall. Unser nächstes so Thema sind mobile Ladestationen, Leute. Ähm, ich bin da nämlich auf einen Startup aufmerksam geworden durch einen Artikel und das wollte ich einfach mal mit dir bequatschen, ob du das sinnvoll hältst oder nicht, weil ich glaube, das kann man auf zweierlei Art sehen. Ähm, das Startup heißt E3 und das kommt aus Stuttgart. Ähm, da muss ich wieder an dich denken. Die haben, glaube ich, irgendwie eine Vorstellung im ähm, Automuseum Böbling gehabt. Oder wie heißt das nochmal? Automu ähm, Motodrom? Oder irgendwie so?
0: Na, äh, Motorworld. Motorworld Böbling
1: gehabt, genau. Und ähm, was die machen, ist jetzt quasi die wollen über Deutschland komplett ähm, eine Abdeckung ähm, quasi schaffen von mobilen Ladestationen, die man per App rufen kann. Das könnt ihr euch vorstellen wie so einen kleinen Transporter. Wie schreibt man die? E-Tree.
0: E-Tree, ich finde die nämlich gar nicht. Mit zwei E hinten.
1: Ja, da äh, musst du noch Startup oder Laden oder so dazu schreiben. Weil es gibt irgendwie ja. noch eine IT-Firma, die genauso heißt.
0: Ja, die finde ich hier nämlich überall. Ja, genau. <lacht> ja, äh,
1: es, es, es geht ja auch mehr um den Gedanken dahinter. Auf mhm. jeden
0: Fall bauen
1: die halt quasi, das ist deren Kern, diese, diesen kleinen ähm, Sprinter, sage ich mal, ist deutlich kleiner als ein Sprinter, diesen kleinen dieses kleine Nutzfahrzeug, was äh, zwei Akkus eingebaut hat, und du kannst es halt per App äh, rufen, wenn du halt eine Lademöglichkeit mit deinem Elektroauto brauchst. Das heißt, du bist irgendwo unterwegs, bist bei einem Business-Termin irgendwo in einer anderen Stadt und merkst, du, so, Fakt, da ist gar keine Möglichkeit zu laden, gehst du in die App rein und ähm, ja sagst halt, hey, ich bin heute da und da, schick mir mal da bitte eine mobile Ladestation hin. Da kommen die mit diesem kleinen Nutzfahrzeug dahergefahren und dann können dort an diesem Auto zwei Elektroautos geladen werden. Und also bis zu zwei Elektroautos geladen werden. Und das wollen die halt über ganz Deutschland ausrollen, dass es dann, dass sie halt eine Flotte von 100 von diesen Fahrzeugen haben, die man dann halt über die App halt immer, wenn halt Not am Mann ist, ähm, rufen kann, um halt das Auto aufzuladen.
0: Genau. Also es ist Und eigentlich wie, wie, wie ein zweites Auto, nur voller Akkus, wie eine Powerbank auf Rädern
1: genau, es ist eine Powerbank auf Rädern mit zwei äh, CCS Steckern dann quasi und dann geht's ab. CCS tatsächlich? Also es ist auch ja. Schnelllade
0: oder ist ja, das Ja, äh... es ist Schnelllade, bis zu 200 Kilowattstunden. Oh, wow. Wild, okay, abgefahren. Das ist nicht schlecht und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also es ist natürlich dann die Frage, was sowas kostet, weil ich sag mal so, die Infrastruktur dafür wird ja jetzt nicht gerade kostenlos sein. So, du musst irgendwie diese die Akkus irgendwie erstmal bezahlen, die in dem Fahrzeug drin sind, das rumfährt, um andere Autos zu laden. Mhm. Du musst das Fahrzeug generell, also Räder und alles, was dazugehört, bezahlen. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie autonom fahren oder ob dann ein Fahrer kommt und die da hinstellt. So, das versucht, verursacht auch nochmal Kosten.
1: Da ist safe ein Fahrer drin.
0: Naja, also ja. keine Ahnung. So, Ich habe auch neulich so Videos gesehen von so ähm, autonomen äh, Pizza-Delivery-Fahrzeugen, äh, das fand ich richtig abgefahren. Die fahren so den Bürgersteig lang und liefern Pizzas aus. Ähm <lacht> funktioniert tatsächlich schon heute, aber es ist alles pre-mapped. Also da muss vorher jemand lang fahren und die Straßen scannen, dass es funktioniert. Ähm... Also, keine Ahnung, aber da muss halt auf jeden Fall dann bei E-Tree wohl noch ein Fahrer drin sitzen und das dann irgendwo hinfahren. Das kostet ja alles. Und ja, du das willst wird ja teuer. am Ende des Tages so, so was würde es kosten, so mit über E-Tree dein Auto voll aufzuladen, so im realen Betrieb? So und jetzt nicht irgendwie der Startpreis, äh, solange das irgendwie noch Investoren äh, künstlich äh, günstig halten, indem sie da ihr eigenes Geld reinstopfen, dass sich das erstmal etabliert und im Nachhinein hebt man den Preis an, sondern so realistisch gefragt, was kostet ist, sowas wirtschaftlich zu betreiben. Und dann bist du halt, glaube ich zumindest, ganz schnell an einem Punkt, wo du so als Elektroautofahrer dann sagen musst, ja, ich gebe jetzt 100 Euro aus, um meinen Akku voll aufzuladen. Und die Frage ist halt, wie viele sowas wirklich machen würden, weil ich hatte schon jetzt nach anderthalb Jahren Elektroauto hin und wieder mal die Situation, dass ich irgendwo gerne eine Ladestation hätte, wo keine ist. Ja, man besucht sonst irgendwen oder ist, wie du schon gemeint hast, bei irgendeinem Meeting oder so, wo es richtig stumpf ist, weil einfach irgendwie im Umkreis von zwei Kilometern keine Ladesäule ist. Und dann denkt man sich so, was soll das? Ja, oder da ist nur irgendeine die ist dann kaputt oder keine Ahnung. Und dann wäre es schon praktisch, das einfach kommen lassen zu können. Aber wie timet man das dann auch? Muss man das vorher anmelden? Geht das spontan? Oder muss ich dann da eine halbe Stunde warten in meinem Auto, bis jemand kommt mit dem E3-Auto?
1: Ja, also so ich denk, viele Fragen. Ja, das ist schon so. dass Ich denke, du wirst, ja, du wirst da einfach eine gewisse Vorlaufzeit brauchen. Wahrscheinlich musst du es einen Tag vorher buchen oder so, weil A, kann es ja sein, dass das Fahrzeug schon irgendwo im Einsatz ist und B, muss es ja auch erstmal dahin fahren. Es, die werden ja nicht an jeder Ecke stehen, sondern die werden ja irgendwo in zentralen äh, ja, Hallen oder sowas stehen und dann halt ausschwärmen, je nachdem wo halt äh, Not am Mann ist. Und ich glaube halt, dass es für den normalen Privatnutzer wirklich absolut nichts ist. Also nur in Ausnahmefällen vielleicht. Irgendwie du bleibst irgendwo liegen oder so. Dann ist es natürlich auch geil. Du bleibst mit deinem Auto liegen, weil dein Akku leer geht oder so. Und kannst den Wagen dann rufen, dass du halt vom Fleck kommst. Wie so eine Pannenhilfe. Ähm, das, das ist yeah. natürlich eine nice Sache. Ähm, das sehe ich auch. Ähm, was sie aber machen wollen, ist das Ganze, dieses, dieses Fahrzeug halt auch als Franchise rausgeben... Und ich kann es mir zum Beispiel auch geil vorstellen, das habe ich auch in einem Artikel gelesen, ähm, für so Carsharing-Unternehmen. Weißt du, du hast halt so in deiner Stadt, so in München, so keine Ahnung, äh, 200, 300 Carsharing-Autos herumstehen, die alle elektro sind. Und du willst sie nachts aufladen, aber du willst sie nicht alle einzeln irgendwo hinfahren zum Aufladen, sondern du nimmst dann diese Fahrzeuge und fährst dann durch die Stadt, parkst neben den Carsharing-Autos, lädst sie für eine halbe Stunde auf oder wahrscheinlich sogar weniger. Mit mhm. 200 Kilowattstunden geht ja relativ schnell, ähm, wenn die nicht ganz leer sind. Und dann kannst du die halt mit diesem mit diesem Service halt aufladen, ohne sie vom Fleck zu
0: bewegen. Das ist schon cool, ne? So, das würde funktionieren. Ich frage mich auch, wie viel ähm, Ladeverlust man im Endeffekt nochmal hat. Dadurch, wenn das erst die Powerbank quasi aufgeladen werden muss und dann nochmal das Auto. Also wie viel durch diesen ganzen Hin- und Her-Ladeprozess nochmal flöten geht. Aber es wird wahrscheinlich gar nicht so viel sein. Also wahrscheinlich einfach nochmal doppelter Ladeverlust im Vergleich zu normaler. E-Auto aufladen, nehme ich mal an. Ja. Eine Sache, die, die mir da direkt in, in den Kopf gestoßen ist, es gibt auch ähm, von Tesla, die haben so einen äh, LKW-Anhänger, mhm. ähm, den sie äh, teilweise mit C äh, ihren eigenen Semi-Trucks, aber bevor die fertig waren, oder ich meine, die sind jetzt immer noch nicht fertig, ähm, aber bevor sie davon ausreichend Prototypen hatten, haben sie die dann halt auch normal mit äh, normalen Sattelzug LKW so äh, durch die Gegend gezogen, aber es ist wirklich so ein LKW-Anhänger, auf dem auch so ein fetter Klotz ist, also eigentlich dasselbe, nur mit so ähm, zehn Superchargern, die an diesem LKW dran ist. Und die Idee davon ist, dass Tesla bei größeren Sportveranstaltungen oder so, weißt du, wenn du mal einen, ähm, mal irgendwie keine Ahnung, einen Super Bowl oder so hast, dass sie dann speziell dafür, zum Stadion diesen fetten Truck hinfahren, dass Leute da laden können und dann ja. halt immer wo und wann auch immer irgendwelche großen Konzerte oder sonst irgendwie was ist, dann immer mit dem Ding durch die Gegend fahren, um dann dort Ladestationen anbieten zu können, wo vielleicht nur temporär gerade welche notwendig sind.
1: Ja, das ist echt, also ich finde, das Konzept hat schon seine Daseinsberechtigung, Es das wird aber für mich in Zukunft, glaube ich, nur so eine Art Ergänzung sein. Das, also das funktioniert natürlich nicht, dass man, dass das irgendwie eine, eine geile Alternative für ein gutes, generelles Ladenetzwerk ist, weil das ist halt Bullshit. So, es ist natürlich viel effizienter, wenn irgendwo einfach Ladestationen stehen, mhm. die nicht erstmal zu einem hinfahren müssen. So, das ist halt schon, schon absolut so. Aber ich stelle es mir vielleicht auch cool vor, du machst irgendwie so ein Event oder so. Und du weißt, okay, da kommen irgendwie Gäste, die ein Elektroauto haben, dann organisierst du dir vorher halt so eine Ladestation, die halt per Auto zu dir kommt und dann kannst du den Gästen sowas anbieten. Also für solche Sachen, für solche spezielleren Anwendungsfälle finde ich schon geil.
0: Ja, oder du hast so eine Fahrveranstaltung. so bist Autohersteller und willst dein neues E-Auto präsentieren. Es <lacht> ist mir jetzt auch schon ein paar Mal aufgefallen, ähm, jetzt äh, in der Zeit, wo ich jetzt auch angefangen habe, mehr ähm, Elektroauto-Content auch für andere Kanäle zu produzieren. Dass es häufig so ist, wenn so pressemäßig ein neues Auto vorgestellt wird, dass die Hersteller dann so ein bisschen Struggle haben, eine Location zu finden, ne? wo sie bequem 20 Autos mal auf einen Haufen aufladen können und wenn man dann sich einfach für so ein Fahr-Event oder so die Dinger ordern kann, hey, warum nicht? So ja. Schei sche Scheint ganz gut, äh, ist auf jeden Fall eine gute Idee, sage ich mal. Ja, Aber im halt Endeffekt... Im Endeffekt wird es allein kostentechnisch daraus hinauslaufen, dass einfach überall Ladestationen sind. Also ja. so eine feste Ladestation rechnet sich, glaube ich, auf Dauer viel schneller als so ein mobiles Ding.
1: Ich habe auch letztens irgendwo so, ähm, ich glaube auf Twitter war das ein Bild gesehen, ähm, wo tatsächlich so eine Straßenlaterne umgebaut wurde zur Ladesäule.
0: Oh, geil. Ja, ja das gibt's in, äh, wird auch äh, in manchen Städten schon im großen Stil gemacht. Geil. Also dass sie es richtig in großen Stückzahlen schon machen. So, so muss das ja, finde ich auch. Ich denke mir das auch ganz oft, wenn ich so durch die Stadt laufe. so Wenn ich jetzt hier stehe in 20 Jahren, wie sieht es hier aus? Wo kann ich überall anstecken und wo nicht Weil das wird sich, glaube ich, noch richtig doll ändern. Ich meine, desto mehr Elektroautos auf die Straße kommen, desto wichtiger wird es einfach.
1: Ja. Aber das finde ich echt eine geile Lösung. Und äh, sowas wie so eine mobile Lademöglichkeit, das wird einfach eine Nische bleiben. Also ich kann mm. mir nicht vorstellen, dass das irgendwie massentauglich eingesetzt wird.
0: Lustig übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. In Leipzig waren die öffentlichen Ladestationen ja bisher immer kostenlos. Sind sie jetzt nicht mehr. Aber jetzt musst du ganz normal zahlen, irgendwie mm, hattest äh, du erzählt? Ja, 29 Cent oder so die Kilowattstunde oder so. Und das Interessante ist, dass die Ladesäulen jetzt auf einmal auszureichen scheinen. Ja? Also so, während man davor immer das Problem hatte, dass immer wenn du laden willst, schon jemand an der Säule stand. Und ich mir dachte, jetzt müssen die echt mal langsam die Säulen ausbauen. Langsam wird es zu eng für alle E-Autos. Sind die jetzt immer schön frei. Es ja? ist auf einmal nicht mehr kostenlos und dann, dann sind die Leute knaus werden die Leute knausrig. Ja. Aber es war auch, waren auch sehr oft Plug-in-Hybride, die da geladen haben. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass es häufig die Situation war, dass Leute dann halt nur geladen haben, weil sie sich gedacht haben, geil, kostenloser Strom, dann muss ich nicht tanken oder kein Geld für Benzin ausgeben. Und jetzt, wo Strom halt auch für die was kostet, denken die sich, ja, scheißegal, ich tanke mein Auto einfach auf, ist einfacher.
1: Ja, traurig, aber wahr, könnte schon so sein. Und ich glaube, man lässt sie dann auch viel länger da stehen.
0: Ja. Ja, das ist auch wahr.
1: Oder jetzt gibt es ja bestimmt noch so eine ähm, Gebühr. Noch,
0: noch gibt es keine Blockiergebühr an, ah, der, okay. an den Stationen. Es gibt manche, an denen ist halt so ein Schild nicht länger als vier Stunden stehen. Und ich hatte sogar schon mal an einer einen Strafzettel bekommen, weil ich keine Parkuhr vorne reingehangen habe. Da war ich wirklich, ich, ich stand eine halbe Stunde an der, ich war nur kurz in der Innenstadt, ich glaube, um Bubble Tea zu holen oder so. Das war letzten Sommer. So, äh, und ich habe mich da hingestellt, angesteckt, so E-Auto-Ladeplatz, alles richtig. Komme ich zurück, habe ja, einen Strafzettel. Oh, keine Uhr drin, super. Ja gut, aber es
1: <lacht> ist ja le legitim.
0: Na, vielleicht wäre es einfacher, wenn die, La ich meine, die Ladesäulen zeigen ja an, wie lange sie schon laden. Naja, ist auch, ist auch egal. Naja. Ach
1: so, ja, okay, dann ist es schon ein bisschen dumm, ja.
0: <lacht> ja, aber da ist auch ein Schild, dass man in, 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 ja. eine Uhr reinpacken soll, aber... Gut.
1: Es gibt noch eine andere kleine äh, Story, ist eigentlich kein großes Ding. Wir hatten ja über den April-Chats von Volkswagen geredet. ja äh, Follow-up. Genau, dass sie sich äh, spaßhalber Volkswagen nannen, äh, nennen wollten, also nach dem Volt Strom-Elektroauto-mäßig. Haha. Äh, <lacht> Wir fanden es eigentlich ganz cool. Ähm, dass sie das machen wollten, war aber wie gesagt nur ein Aprilscherz. Und jetzt werden sie verklagt oder die, ähm, eher gesagt die Börsenaufsicht in den USA prüft, ob sie damit ähm, quasi ihren Aktienkurs
0: manipulieren wollten. Das ist jetzt nicht eher Ernst, oder? Ja. Oh, wegen einem Aprilscherz,
1: really? Ja. Also, muss mal gucken, ne, ob da überhaupt was bei rumkommt bei dieser Ermittlung. Aber ich fand es auch echt sehr verrückt. Das hatte mir jemand äh, zugeschickt, der auch den Crewcast hört. Ähm, so als kleines Follow-up. Man kann nicht mal mehr heutzutage
0: Aprilscherze
1: machen, dann wird man schon verklagt. <lacht> Die
0: Börsenaufsicht kommt. Spaß ist hier verboten, Leute. Spaß Absolut. ist zum, zumindest dann verboten, wenn er Schwankungen in Aktienkursen hervorruft.
1: Aber Hauptsache Wirecard läuft alles durch.
0: Ja, ja, nee, das ist kein Problem mehr. Ja.
1: Ja. Ich Absolut. weiß gar nicht, ob das die deutsche Börsenaufsicht oder die amerikanische war. Die jetzt Volt, äh,
0: Volkswagen äh, anfangen ja, ja. Weiß ich auch nicht. <lacht> ich schätze mal sogar die amerikanische. Oh, oui. Ja, gut, bei Geld verstehen die keinen Spaß. Ja. Wenn es da gegen den, den guten Kapitalismus geht, der muss beschützt werden. So ja, ist es so. Da, ist da ist darf so. nichts schieflaufen. Genau. Ja, warte, ich ja. gerade ja. nochmal nach.
1: Ja, US-Börsenaufsicht, ich habe es gefunden. Alles klar. Gut, ähm, dann haben wir jetzt aber auch noch von einer anderen Aufsicht hier ein paar äh, Kommentare. <lacht> und zwar von der Crewcast-Aufsicht. Ihr habt nämlich einige fleißige <lacht> <lacht> Kommentare äh, bei uns unter die Videos geschickt. Mhm. Ähm, fängt an mit Ole Reusch, der hat äh, einen Themenwunsch geäußert. Und zwar könnt ihr euer Setup vorstellen, beziehungsweise was sich seit dem ersten Crewcast verändert hat, also was unser Podcast-Setup aufgeht. Auch richtig nice, dass ihr das hochgevotet habt. 50 Leute haben einen Daumen hochgegeben und gesagt, Leute, redet mal über euer Podcast-Setup und ich glaube, Felix,
0: das machen wir jetzt auch. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Allgemein, ey, wenn ihr Themenwünsche habt, immer gerne unten in die Kommentare rein und macht es auch gerne weiter so, dass ihr einfach die Sachen hoch liked, die euch auch interessieren, so wenn ihr was anderes in den äh, YouTube-Kommentare lest, können wir gerne auf eure Wünsche eingehen und mal ein bisschen über die Sachen quatschen, die euch auch interessieren. Äh, nicht, dass es wieder nur Elektroauto und Apple gibt. Genau. Ah, ja, ja. <lacht> <lacht> nee. Aber Crewcast setup ähm, Fangen wir mal an mit dem, wie sich unser crewcast setup verändert hat. Ich glaube, es ist Nehmen wir jetzt mal so Special-Episoden raus, okay? So, klar, wir hatten mal zum Beispiel den Crewcast, wo wir in dem äh, Hotelzimmer äh, in äh, China waren. Äh? Ähm, da hatten wir irgendwie auf dem Gorillapod irgendwelche kleinen Richtmikrofone drauf oder keine Ahnung. Oder wo wir mal im Auto, auf der Autobahn Crewcast gemacht haben und so. Klar, sowas hat dann immer irgendwie nochmal ein eigenes Setup, je nachdem, wie, wo und was da passt. Aber ich glaube, unser, wir hatten in der großen Zeit des gesamten, der gesamten Crewcast-Historie drei Setups, mit denen die irgendwie so durchgelaufen sind. Ja, Setup Nummer e eins, mit dem wir angefangen haben. Das waren US
1: USB-Mikrofone ähm, für den Rechner. Also ich weiß noch, das war das genau. Rode NT-USB, heißt das, glaube ich, das hatte mhm. ich. Das ist einfach so ein Aufstellmikrofon mit USB, und dann haben wir halt über Garage Band aufgenommen am Rechner. Oder, oder Order City,
0: weiß ich jetzt nicht mehr. Oh, ich weiß das auch nicht mehr genau. Äh, irgendeine Software. Ich Irgende glaube Software, sogar, ja. dass es das GarageBand war, weil es mega stressig das Problem ist. USB-Mikrofone sind nice, weil theoretisch musst du einfach nur ein Kabel so von deinem USB-Mikrofon direkt in deinen Computer führen dann kannst du Ton aufnehmen. Ja, also viele von denen werden dann auch nochmal über den Rechner mit Strom versorgt, eigentlich fast alle. So, und dann musst du dir keine Gedanken um den Strom vom Mikrofon machen. So, das, das workt einfach. An sich cool, aber... Problem, man kann in macOS irgendwie nie gescheit zwei USB-Mikrofone gleichzeitig ansteuern. Und dann mussten wir immer über so ein terminal hack dingster Bumster und MIDI-Audio erzeugen und hast du nicht gesehen, unsere zwei Mikrofone zusammenpacken. Und dann kannst du auch im Nachhinein nicht mehr so easy die unterschiedlichen Pegel einstellen und so. Es war für den Anfang gut, aber... Wir haben schon relativ schnell gemerkt, da muss was anderes her. Äh, Kamera übrigens war auch ab Episode, glaube ich, einfach immer die A7S. Äh, A7S1 ja. von mir, die hatten wir ge genutzt mit dem USB-Mikrofon. Und die haben wir dann auch mit dem zweiten Setup genutzt, wo wir dann irgendwann gesagt haben, komm, Crewcast scheint zu funktionieren, Crewcast macht uns Bock. Lass uns mal extra Equipment für den Crewcast ran schaffen. Und da ähm, haben wir dann die Mikrofone geholt, äh, wo ihr eins von äh, auf Julians Seite auch heute noch seht.
1: Genau, das ist auch genau das Setup. Wir hatten bei zwischenzeitlich auch einen anderen äh, Halter. Mhm. Ich mal, und wir hatten auch mal kurze Zeit einen Yeti. Mal, ähm, kann man Mike? Das, äh,
0: ich versuche. Oh mein Gott. Ja, das Yeti-Mic, das hatten wir mal ausprobiert für ein, zwei Episoden.
1: Ja, genau. Aber wir sind jetzt hier beim ähm, Rode Procaster. Das hatten wir, glaube ich, mit am längsten. Ich weiß nicht, ja, ja, ob genau. das hier ein
0: bisschen in den Frame mit reinreicht, aber hier dieser Mikrofon haben. Den ja, haben den habe ich. Zwischenzeitlich der macht. hat sich
1: aber ziemlich ausgeleiert jetzt mit der Zeit. Deswegen habe ich jetzt gerade wieder den alten hier. Ähm, und dann haben wir halt den, das Rode Procaster hier drauf mit Popschutz, was man sich hier so einstellen kann, damit man die P-Sounds nicht so stark hört. <lacht> P -p 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 -p. Genau, und ähm, ja, du hast jetzt auf ein anderes Mikrofon geabgrenzt. Also vielleicht
0: muss man noch mal dazu sagen, ähm, wir haben dann auch äh, uns überlegt, wenn wir jetzt auf XLR-Mikrofone umsteigen, wie nehmen wir die am besten auf? Und wir haben es dann immer über so ein Interface gemacht. Ich habe das auch heute noch an meinem Rechner. Ähm, das ist das UMC404 HD von Behringer, genau. glaube ich zumindest. Ähm, und das haben das wir dann war so Das hat Laptop mal, gut, mal gut funktioniert, mal schlecht. Äh, und dann sind wir irgendwann wieder dazu übergegangen, mit so einem Zoom h 6 recorder das Ganze aufzunehmen. Den kann ich ja mal mhm. demonstrieren. Der ist auch bis heute noch im Einsatz. Ja. Ähm, einfach, weil man da äh, sehr clean das äh, Audio einfach sauber mit aufnehmen kann. Ähm, und ja, da hatten wir dann die zwei, zwei Procaster äh, mit den Arm und den XLR-Kabeln immer noch die A7s als Kamera und dann ist der Crewcast eigentlich so jetzt in die in die neue Phase gestartet jetzt hier post Krefeld sage ich mal genau. äh, in, die, in die Zeit mit der Halle und ähm, dem Klickstudio in Leipzig und da hat sich es insofern geändert dass ich halt hier muss ich auch fairerweise dazu sagen gar nicht mal selber gekauft habe sondern einfach von Jonah geklaut habe. <lacht> 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 Weil Jonah wollte auch irgendwie mal mit einem Podcast anfangen, hat sich diese Mikrofone geholt und dann aber nie mit seinem Podcast angefangen. Und es war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, Jonah, kann ich mal dein ähm, Rot-End, äh, wie heißt das? Shure SM7W, Entschuldigung, ähm, das Shure SM7W von dir, kann ich das mal haben? Ähm, und so, ja klar. Und dann habe ich das mir hier an äh, Schreibtisch gemountet und dann habe ich angefangen, mit dem aufzunehmen. Finde ich sehr angenehm, weil es äh, intern schon relativ guten äh, Popschutz hat. Es ist auch ähm, allgemein ein sehr beliebtes Podcast-Mikrofon. Müsst ihr mal die Augen nach offen halten. Das ist vom Design her erkennt man das relativ easy wieder. Das äh, wird für sehr, sehr viele Podcast-Produktionen genutzt. Und das habe ich halt einfach über XLR angeschlossen an meinem H6-Recorder. Video nimmt mittlerweile die A7S 3 auf, damit ähm, ihr mich hier schön sehen könnt. Und ja, Julian hat nochmal ein kreativeres Kamera Kamerasetup, glaube ich.
1: Ja, also man muss schon sagen, es, man kann es nicht ganz so sagen, dass es drei verschiedene Setups gab. Es hat sich auch sehr vieles so peu à peu geändert. Mhm. Ähm, ein gr großer Unterschied war jetzt natürlich, dass wir nicht mehr zusammen aufnehmen. Wir haben ja früher jeden Crewcast zu zweit vor der Kamera aufgenommen. Und dementsprechend hatten wir dann immer zwei Mikrofone, erst diese zwei USB-Mikrofone, dann haben wir halt hier auf diese äh, Rode-Mikrofone gewechselt, die über XLR laufen, die ein Interface benötigen, ähm, dann haben wir die erst auf deinem äh, alten Behringer-Interface äh, da ähm, zusammenlaufen lassen, danach hatten wir halt äh, das mobile Interface, wo man auch direkt drauf das Ganze abspeichern kann und keinen Rechner mehr benötigt. Genau, und ähm, jetzt sind wir halt nicht mehr zusammen, das heißt, jeder hat nur eine Audiospur, aber dafür ist auch eine Kamera mehr im Spiel. Wir schicken uns dann die Videodateien im Nachhinein per WeTransfer oder OneDrive und so weiter und schneiden die dann halt zusammen, sodass man die uns halt hier nebeneinander wieder sitzen sieht. Und ähm, bei mir ist jetzt gerade ganz frisch die Kamera, mit der ich jetzt meinen einzelnen Part aufnehme, ähm, gewechselt. Ich hatte nämlich vorher die a 7 mit der ich das immer gefilmt habe. Und jetzt habe ich die halt die Sony FX-3, ähm, auch eigentlich bei jedem Crewcast. Ähm, einmal hat die halt einen super nicen Autofokus, wie bei Felix jetzt auch die A7S-3. Die sind ja baugleich vom von der Hardware innen, mhm. sage ich jetzt mal. Und das heißt, ich kann hier auch mal zurückgehen und so weiter, wenn mein Kabel nicht so kurz wäre. Und ich bin immer scharf. Ähm, was halt ziemlich das ist nice ist. Immer. Ja, na klar. Ah. <lacht> Aber was für mich eigentlich bei der FX3 jetzt gerade so richtig geil ist vom Workflow, dass sie halt oben diesen Handgriff hat. Ähm, wo man halt XLR-Mikrofone anbinden kann. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Rode Procaster, das XLR-Kabel läuft raus und geht direkt in die Kamera rein, ohne irgendeine Zwischenstation. Und das ist halt ähm, vom Workflow halt ähm, insofern geiler, dass man das nicht mehr synken muss. Weil das war beim Crewcast immer ein Schritt. Man hatte eine Kameraaufnahme, eine, eine Audio- oder zwei, äh, zwei Audiospuren, je nachdem, ob wir zusammen aufgenommen haben und dann musste das immer miteinander synchronisiert werden, sodass meine Lippenbewegungen zu der Tonaufnahme passen. Und da ich jetzt halt auch das XLR-Kabel direkt in die Kamera laufen lassen kann, äh, habe ich halt dort quasi das Interface mit oben drauf und muss es nicht mehr synchronisieren, sondern habe am Ende eine Videodatei mit der richtigen Audio, die man halt direkt verwenden kann. ja, ja. Oh,
0: klingt, klingt sehr, sehr chillig. Bin auch mal am überlegen, ob ich das hier mal das nächste Mal wagen soll. Eine Sache, ähm, wo wir aber auch noch äh, immer mal wieder hin und her experimentieren, ähm, ist auch so, wie... Telefonieren wir am besten miteinander, wie kriegen wir es am besten hin, dass wir uns auch gegenseitig hören können? Ich meine, das Optimalste wäre natürlich, wenn, ähm, und das Audio, was wir für euch aufnehmen, auch das Audio ist, was wir hören, während wir aufnehmen. Ähm, Gibt es aber tatsächlich äh, hin und wieder mal Probleme äh, und es ist dann manchmal meistens einfach simpler, wenn jeder für sich aufnimmt und wir extern nochmal quasi miteinander telefonieren. Aber auch da sind wir immer experimentierfreudig und schauen, Mal, ob es hier oder da eine andere Lösung gibt. Eine Sache zum Beispiel, die wir jetzt auch äh, angefangen haben zu machen, ist, dass ähm, ich den, äh, mein Video Recording Device, den äh, Ninja V, ähm, nutze, um das HDMI-Signal von meiner Kamera nicht nur aufzuzeigen, sondern auch noch ähm, über einen ähm, Elgato Stream, wie heißt das Ding? Stream, Stream Deck? Cam Link. Cam -Link. Cam, -Link. Ja. Cam Link an meinen Rechner weiterleite, damit Julian direkt mich durch das Kamerabild sehen kann, was ihr auch seht. Und solche Sachen, also sind wir immer am Aufbauen, sind wir immer am weitermachen. Aber mal schauen, wie unser Setup in äh, zwei Jahren aussieht.
1: Kannst du das nicht auch einfach mit der Sony-Kamera über USB-C machen? Wie USB-C? Ja, also die zum Beispiel die A7S 3 hat das ja jetzt neuerdings mit an Bord, dass du die halt direkt per USB-C an deinen Rechner anschließen kannst und es als Webcam erkannt wird.
0: Ach krass, did not know, muss ich mal ausprobieren. Ja, also, also selbst ich dann. Also ich, ich nehme ja sowieso immer extern auf, damit äh, die Dateien leichter zu handeln sind. Ähm, als äh, vor, allein vom Videocodec her, dass ich halt in ProRes aufnehmen kann. Ja. Ähm, aber könnten man mal ausprobieren, ne? Warum nicht?
1: Also das ist halt, dann könntest du den Cam Link halt verkaufen, weil der ist ein bisschen unnötig, glaube ich, in dem Setup gerade. Ähm, ich habe es mit der FX3 schon gemacht, einfach per USB-C. Du musst nur die richtige Software runterladen und dann äh, kann es einfach als ähm Naja, aber
0: wenn ich das mache, ist halt die Frage, macht die ähm, a 7 noch einen äh, clean HDMI 4K Output auch zum Recorden?
1: Das habe ich nicht ausprobiert, musst du mal gucken.
0: Ja. 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 Aber auch so oder so will ich den Cam Link nie verkaufen, weil es gibt so viele Situationen, der man den braucht. Also ja, das okay. steht sowieso nicht zur Debatte.
1: Ja, okay. Dann kann, wenn es bewährt ist und funktioniert, warum dann ändern? Ne? Aber auf jeden Fall hat sich einiges getan bei unserem Setup. Und es wird auch sicherlich nicht das, der, der Endpunkt sein. Wir werden da immer weiter tweaken. Ja.
0: Passend dazu noch kurz die Frage von JMC Studios. Und zwar war die, wie transferiert ihr große Videodateien, crew coop videos wie zum Beispiel dieses Smartphone-Nutzen, die Technik-YouTuber, übers Internet untereinander. Das Ganze muss ja vermutlich möglichst verlustfrei funktionieren, frage mich, wie das gehen soll. Ähm, natürlich so laden wir die Sachen nicht einfach auf YouTube hoch und dann muss das jemand anders runterladen. Sondern wir schauen, dass wir uns die Rohdateien hin und her schicken, so gut es geht. Oder Dateien, die wir halt selber geschnitten und konvertiert haben, dass sie von der Größe nicht ganz so asozial sind. Ähm, aber meistens dann einfach über File-Sharing-Dienste wie WeTransfer oder OneDrive. In letzter Zeit, OneDrive, nicht so eine nice Performance, muss ich sagen. Das nutzen wir sonst immer für einen Crewcast, aber irgendwie ist das langsam.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Dateien so groß sind, ähm, aber die, die, die drosseln auf jeden Fall. Also die haben nicht, man hat, wenn man da hochlädt bei OneDrive, nicht die Upload-Geschwindigkeit, die eigentlich die Internetverbindung hergibt, sondern es ist immer langsamer. Aber mhm. es ist halt super günstig, also wenn du halt ein Microsoft Office hast, was ich jetzt habe in meinem Fall, hast du halt direkt einen Terabyte Speicher da und diese Crewcast-Dateien, die wir uns äh, immer hin und her schicken, sind halt wirklich riesig, äh, deswegen funktioniert da ja auch WeTransfer nicht, ähm, dass man das dann halt trotzdem entkaufen will. Also ich lade zum Beispiel gerade die letzte Episode hoch, die ist jetzt 13 GB groß und äh, lädt jetzt seit einer Stunde hoch und hat jetzt 4 GB gerade hochgeladen. Das ist halt bei OneDrive leider nur relativ langsam. Aber geht auch klar, weil es ist ja jetzt nie so, dass es so mega dringend ist mit den Crewcast-Aufnahmen. Das heißt, in zwei Stunden wird die hochgeladen sein und dann kann man damit mhm. weiterarbeiten. Me ja, wir haben auch schon Wissbanner. mal überlegt,
0: irgendwie auf Retransfer Pro oder so umzusteigen. Aber es kostet alles so viel Geld. Ja, kostet, kostet 120 Euro im Jahr. Ja. Können wir sich eigentlich mal. Komm. Können wir mal das Crew-Konto plündern für. Könnten wir eigentlich
1: machen, ja. Weil hm. da ist die Performance auf jeden Fall besser. Aber auch maximal 20 GB. Ich hatte schon häufiger, dass die Dateien größer als 20 GB waren. Na, wenn, wir so, wenn, wenn wir mehr, über ne? zwei Stunden casten, der letzte Podcast war jetzt ja auch nur anderthalb Stunden lang, wenn wir so zwei bis drei Stunden casten, dann kommst du auch über die 20 GB.
0: Ja. FS hat noch einen Kommentar geschrieben oder F.S. Zwar, Themenwunsch, schaut ihr auch andere Technik-YouTuber, die ihr persönlich nicht so gut kennt. Julian, möchtest du denn anfangen? Was schaust du so für Technikkanäle, die nicht aus deinem mir. privaten Umfeld sind? Julian? Oh oh. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Ich glaube, er ist weg. So viel zu unserem Internet.
1: Äh, Felix, hallo? Bist du wieder da? Moin! Meister! Hi, sorry, ich meine, mein, mein Wi-Fi hat sich gerade mit einem Telekom-Hotspot verbunden. Ich weiß auch nicht, was hier
0: Geil. <lacht> du hast zu Hause einen Telekom-Hotspot.
1: <lacht> ja, gibt's hier überall. Richtig oh, nervig. Und weil
0: ich mich einmal mit einem
1: verbunden habe, so aus Scherz, macht er das manchmal. Nein,
0: einfach rausnehmen aus der, aus ja. der gemerkten Liste. Das sollte ich echt machen. Naja,
1: jetzt <lacht> bin ich wieder da, hallo.
0: <lacht> ja, die Frage war quasi, äh, was wir so für Technik-YouTuber schauen? Die wir nicht genau. persönlich kennen. Also jetzt können wir nicht so, ah, ich schaue die Videos von I Know Review und die von Jonah Plank. Und die von Technik-Like.
1: Boah, damit nimmt man ja schon jetzt viele raus. Also so im deutschen Bereich jetzt, oder wie?
0: Nö, eigentlich alles. Also warum, also, warum, warum nur deutscher Bereich? Also eigentlich everything. Oder schaust du hauptsächlich deutsche Technik-Videos?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen ähm, kleinen Tipp von einem englischen Kanal der oh, auch sehr ist der Sport. sehr klein ist, aber der macht echt coole Videos. Der heißt, warte, ich gebe es mit
0: ein, Cat and Andrew. Cat and Andrew, den kenne ich tatsächlich selber noch nicht. Ja. Was macht der so?
1: Ja, warte, ich gehe. Obwohl so klein ist der gar nicht mehr Log, lol, ist der groß geworden.
0: Was? 5 Millionen Abonnenten? Ja. <lacht> 300.000, okay, ist wirklich nicht so klein.
1: Sorry, Digga, ich habe auch komplett den Namen durcheinander geworfen, warte, ich muss mir gerade in meiner, ich habe nämlich noch einen Geheimtipp, ich weiß gerade selbst nicht mehr, wie er heißt. Aber, aber es war nicht mit.
0: Cat and Andrew, oder wie?
1: Nee, weil ich das Cat and Andrew habe ich früher mal geguckt, aber der macht jetzt in letzter Zeit nur noch äh, so Ja, ja ich no wollte wollt auch gerade sagen,
0: so no Notebook-Videos Alienware 13 R2 Restoration and Repairs. Hey, ich gehe mal ganz Alienware kurz meine, meine Abo-Liste 51? durch,
1: weil ich habe noch ja. einen, den will ich unbedingt shoutouten, aber ich vergesse immer den Namen.
0: <lacht> also man kann ich ja schon mal ein bisschen erzählen. Ja. Ähm, also bei mir ist so, also die großen Klassiker, klar. MKBHD kenne ich ehrlich gesagt niemanden in der Textszene, der den gar nicht schaut. Ähm, also solange man sich so ein bisschen für Technik interessiert, ist, glaube ich, schon vollkommen zu Recht auch ein Go-to-Channel, weil er sehr viele, sehr regelmäßige Uploads zu eigentlich immer interessanten Themen hat. so Braucht man jetzt eigentlich nicht groß weiter was zu sagen. Aber da äh, schaue ich gerne mal rein. Äh, Jonathan Morrison schaue ich nach wie vor sehr gerne. Früher äh, TLD, Today... Ähm, tatsächlich habe ich in letzter Zeit auch angefangen mal hin und wieder mehr Unbox Therapy zu schauen, weil ich das sehr geil finde, was, es, was er bei sich alles im neuen Studio macht. Die haben jetzt so eine Bad Cave, bei denen die haben auch wie ihr eigentlich Julian, die haben eine Studiohalle ja, bei Unbox Therapy mhm. und die hatten halt früher immer diese riesige Halle und dann in dieser einen Ecke dieses kleine Set aufgebaut, wo halt mal hier und da ähm, dann vor der weißen Wand Dinge ausgepackt werden. Und jetzt haben sie gesagt, nee, ist eigentlich Bullshit, wir bauen jetzt mal in diese riesige Halle, wir haben ja den Platz dafür, ein richtig fettes Set rein und haben so wie, äh, wie aus Batman diese diese Halle quasi gebaut, wo die Wände komplett schwarz sind und von oben alles so runter leuchtet. Ja. Ähm, und das, das ist richtig geil, die machen die Unboxings da, die machen äh, den ähm, Podcast von denen tatsächlich auch da, ähm, der auch so zum Nebenbei hören immer mal wieder ganz chillig ist, also das das gebe ich mir ganz gerne, aber ähm, ja, auch, auch einige kleinere Kanäle, so, was, was so alles gibt. Ja,
1: ich, ich habe jetzt übrigens meinen Tipp gefunden, sorry für die Verwirrung gerade, mhm. das hat nämlich so, ein, der, der Channel hat so einen generischen Namen, den ich einfach wieder vergessen habe. Es das heißt Byte Review und das ist Byte ist sehr generische. Ist mega generisch, aber der macht echt coole Videos. Und er hat sich auch gerade äh, auch selbstständig damit gemacht, er hat 40.000 Abonnenten und äh, macht echt ganz coole Videos. Also hauptsächlich immer so zu Setups. So iPad-Setup, wie man produktiv ist mit dem iPad. Ähm, Schreibtisch-Setups und so weiter. Und der hat auch einen sehr schönen cinematischen Stil. Geil. Ja, kann, man, kann man auf
0: jeden Fall mal reinschauen. Ja. Nee, finde ich, find ich sehr gut. genau Ich gucke aber sonst
1: echt viele deutsche YouTuber, aber die würde man jetzt, glaube ich, alle kennen.
0: Ja. Und auch ähm wenn das jetzt natürlich aus dem Ding rausgeht, möchte ich die Gelegenheit auch mal äh, nutzen, um nochmal einen direkten Shoutout zu machen. Auch äh, für einen YouTuber, den wir aber persönlich kennen. Aber fand ich einfach in letzter Zeit den Content wieder richtig geil. Und zwar Technikfreund. Technikfreund äh, ist, ist zwar ein Kollege von uns, das passt zu der Frage nicht so ganz, aber wirklich in letzter Zeit Content wieder en fleek. Also wenn ihr auch noch auf der Suche nach neuen Tech-Channels seid und den vielleicht noch nicht kennt, Schaut da mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, immer ein Bilderbuch. <lacht> Echt schön. Ja, alles klar, haben wir noch eine Frage?
0: Ähm, oh, was ich auch noch sagen wollte. Dave2D, immer und sehr viel. Sehr guter Kanal. So, ähm, wir haben tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, I'm serious. I'm serious. Hm. Genau. Äh,
1: danke für die gute Unterhaltung, ähm, beim Schritte sammeln, sehr, sehr vorbildlich. Themenwunsch, Offline-Video auf macOS. Die M1 Macs können die iPad-Apps theoretisch ausführen und trotzdem gibt es Netflix, Amazon, Disney bisher noch nicht zum Download. Gerade bei der langen Akkulaufzeit würde ich das gut für Reisen eignen. Ähm... Alter, ist es bei, bei mir so klein? Ich wusste gar nicht also, so. Ich kann es auch voll äh So bin
0: ich gezwungen, äh mein kleines Smartphone zu nutzen, während das 13-Zoll-MacBook im Rucksack langweilt. Meint ja. ihr, da tut sich an absehbarer Zeit noch was? Ich habe den Kommentar mit reingenommen, weil ich das Problem sehr fühle. Ich bin manchmal, wenn ich irgendwo mit dem Zug hinfahre, weil Internet auf deutschen Zugstrecken ist, also ganz, ganz schlimm. Äh, ja. Da braucht man auch, wenn man Unlimited LTE hat oder auch wenn der ICE WLAN hat oder wie auch immer, hast alles einen Haufen Scheiße. Also flüssig Netflix gucken kannst du eigentlich immer vergessen. So Und dann fährst du aus dem nächsten Bahnhof raus und dein Netflix ruckelt wieder. Also ganz, ganz schlimm. Von daher Offline-Sachen gucken, immer wichtig. Und ich habe mich schon ein paar Mal dabei erwischt, wie ich dann extra für diese Situation ein iPhone natürlich dabei habe, klar, mein MacBook, weil ich es zum Arbeiten brauche und dann on top nochmal das iPad, weil man auf dem iPad Sachen offline speichern kann und auf dem MacBook halt nicht, weil es so stumpf ist. Ich glaube, es ist halt echt so eine Sache, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir im letzten Crewcast hatten, ne? wieder dieser Walled Garden, so Apple hat halt äh, auf Mac OS keine Kontrolle darüber, was du wie, wo machst, weil du kannst theoretisch alles auf dem MacBook installieren und bei iOS haben sie halt irgendwie noch so die Klaue drauf und ich glaube, die Logik dahinter ist irgendwie die, dass sie halt sagen, ja, ähm, auf dem iPad können wir dir gerne Downloads von irgendwelchen Hollywood-Filmen und Serien und so weiter und so fort anbieten, weil es bleibt alles verschlüsselt und sauber abgesperrt und so weiter in der App und wir wissen, der Otto normal... Benutzer kann jetzt eh nicht dann einfach im App Store ähm, Netflix Ripper eingeben und dann da ähm, die Dateien aus der App rausziehen und dann bei Kino.to hochladen oder so. Also ich glaube, dass es das einfach nicht so der große Konzern ist, so weil da alles eh so abgeschlossen ist. Aber bei einem offeneren Betriebssystem, ja, wie, wie macOS 1 ist, da ähm, ist glaube sehen die, glaube ich, eine zu hohe Gefahr darin, dass du diese Offline-Dateien, wenn du die jetzt in irgendeiner Netflix-App oder so drin hast, dann da raus-screen-recordest oder dieses oder jenes oder whatever, dir da irgendwie die Dateien rausgrabst. Und ähm, ja, es ja. ist, ist schade, weil es äh, ist echt ein Feature, so gerade bei längeren Zugfahrten oder wenn man mal irgendwo hinfliegt, ist doch stumpf. Wenn du ein M1 MacBook Air oder so hast, ist doch perfekt zum Filme gucken. Dann hast du es nicht online, was soll, äh, offline, was soll das?
1: Ja, naja. Das ist einfach eine Copyright-Geschichte im Endeffekt. Ja. Ja, ja. ja. Aber Nein. hoffen
0: wir mal, dass sich da noch was tut. Also, ich würde es auch
1: freuen. Ist auf Windows genauso, ne? Also, kannst du auch auf dem Windows-Notebook nicht runterladen.
0: Wie ist es bei Amazon Prime? Weil bei Audible geht es, glaube ich, tatsächlich. Man kann sich bei Audible Hörbücher runterladen auf dem Desktop. Man muss die dann über so einen äh, Player irgendwie so einen speziellen abspielen, damit er die Dateien lesen kann. Aber die landen dann irgendwie normal im Downloads-Ordner oder so. Ganz strange. Okay, komisch.
1: Naja, nee, also ich weiß, bei Android jetzt auch. Aber sobald du... Auf äh, den ähm, Windows-Rechner gehst oder eben aufs MacBook, geht es halt nicht mehr. Obwohl man sagen muss, ja, Android ist ja auch ein offenes Betriebssystem, da geht's trotzdem. Da könnte man True. bestimmt auch irgendwie einen Weg finden, das zu rippen.
0: Mm. Also, ich Android, weiß. Kann man Android-Apps irgendwie auf dem Mac zum Laufen bringen? Geht das irgendwie?
1: Ja, mit äh, Bluestacks.
0: Geht das auch auf Mac you, Also,
1: auf Windows geht's auf jeden Fall. You heard it here first. Julian hat den Workaround entdeckt. Ich habe BlueStacks aber noch nie auf Mac OS benutzt.
0: Na ja, gut, aber, dann aber äh, äh.
1: BlueStacks, mal gucken. Aber damit könnte es vielleicht gehen. Ich weiß nicht, ob die dafür vielleicht auch wieder ähm, einen Workaround haben.
0: Ja, man weiß es nicht genau.
1: Ja, gibt es auch für Mac, habe ich jetzt gerade
0: nachgeguckt. Alles klar, dann muss müsste man das mal ausprobieren, ähm, aber ansonsten, wenn ihr andere Dinge ausprobieren wollt oder uns mal schreiben wollt, was wir für den nächsten Outro-Song ausprobieren sollen, dann verfasst gerne einen kreativen Kommentar, votet auch gerne, wie gesagt, weiterhin Themenvorschläge hoch, dass wir sehen, was euch interessiert, dann können wir das im nächsten Crewcast wieder mit einbauen, aber ansonsten, ja, ist auch schon, schon wieder vorbei. Geht ja. zu schnell irgendwie heute. also Heute, ähm, heute ist echt, äh, haben wir zwei flotte Crewcasts gemacht, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, falls ihr auf YouTube mit dabei wart. Fürs Zuhören, wenn ihr ja bei Spotify, gibt's Okay.
1: wenn ihr auf Soundcloud dabei wart, gerne auch. <lacht> Dankeschön, geht hier raus an der Stelle. Dankeschön, geht raus an Clark unseren Sponsor der heutigen Episode. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut, bis dann. Ciao ciao. Ciao.
2: Wake up honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day Growing up is just a trap Don't